0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, das Menschsein in der Ursprünglichkeit des Lebens. Man könnte auch sagen, das Menschensein in der Ursprünglichkeit. Ja, was meine ich eigentlich damit? Viele reden über den Menschen an sich, über die Entwicklung, über die Herkunft des Menschen, und ich möchte aber die Sache mal ganz einfach angehen. Wer ist der Mensch? Was ist menschlich sein? Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor und so wichtig, dass wir alle vergessen haben, was ist das Menschsein? Und da fangen wir doch erstmal damit an, was denn das Wort Mensch bedeutet. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumgegoogelt und wenn ihr das Wort Mensch sucht, dann kommt ihr auf Folgendes. Und dort steht, es kommt aus dem Althochdeutschen, menisk oder Mittelhochdeutsch für männisch, für mannhaft. Also das Wort man ja, ist der Mann, ist das Mannhafte, der Mensch und Wahrscheinlich ist es so, weil wir können immer nur von Wahrscheinlichkeiten reden, wir können es ja nicht beweisen, kommt es wohl aus dem indogermanischen Wortstamm mit der Bedeutung Mann. Also Mensch heißt eigentlich Mann, Mannhaftigkeit. Und warum ist das so? Ja, da brauchen wir eigentlich nur mal ein bisschen in den Religionen rumzukramen und dann würden wir fündig werden und zwar auch in der Bibel. Denn in ganz alten Schriften aus dem Alten Testament bei der Entstehung, also wie Gott den Menschen schuf, heißt das ja auch, dass Gott schuf den Menschen und die Frau. Das ist äh, heutzutage dann doch nicht mehr so zu finden, aber es gibt ganz alte Bücher, also in physischer Form, die das noch ausdrücken. Und so ist es eben auch, dass der Mensch, also Adam, war der erste Mensch äh, in der Religion und das wurde ja im Prinzip auch nachher später übernommen. Und damit wird eigentlich das Mannhafte, also das Mannighafte, das Männliche ausgedrückt. Und die Frau, was auch eine no neue Wortschöpfung ist ähm, nach dem 13. Jahrhundert, weil vorher hießen wir noch ganz anders, ist also sozusagen die Gehilfen, also das weibliche Geschlecht ist die Gehülfen für den Mann. Der Mann ist also der Herr, der Herrscher. Ja. Ich möchte das jetzt hier nicht weiter auseinandernehmen, dass äh, Frauen werden unterdrückt und so weiter, etc. Ähm, darum geht es mir jetzt nicht. Ich möchte jetzt erstmal wirklich mir anschauen oder mit euch anschauen, wo denn dieser Begriff herkommt. Mensch! Und wenn wir noch weiter schauen wollen, woher denn das Wort an sich kommt oder sprachlich auch das Menisk, ja, also, dann findet man nicht wirklich viel, ob wir eigentlich schon immer Mensch gesagt haben. Und ähm, ja, so findet man eben auch, dass der Mensch als Ausdruck erstmal der Mann war. Weil aus dem Mann wurde die Frau geschaffen. Wobei das auch nicht ganz so richtig ist, weil wenn wir jetzt religiös das betrachten wollen, dann hat ja Gott den Mann erschaffen und Gott hat auch die Frau erschaffen. Ob Gott jetzt die Frau aus dem Mann, aus, aus, aus der Rippe äh, geformt hat, ist erstmal egal. Ähm, das göttliche Prinzip hat, oder wenn man aus der Bibel das sagen möchte, Gott hat also Mann und Frau geschaffen. Aber wir wollen ja nicht so tief in die Religion einsteigen. Ich wollte jetzt erstmal nur den Begriff Mensch erklären. Also das ist ja dann eigentlich nicht wirklich so richtig, weil es ja eher eine Seite der Polarität anspricht. Und dann kommen wir mal noch zu dem Wort Weib. Und Weib ist für uns heutzutage so ein bisschen ein Schimpfwort, ist aber auch nicht richtig, denn Weib war eigentlich die ursprüngliche Bezeichnung von der Frau. Ich habe ja einen tollen Blogartikel gefunden von Rotkehl Blog. Vom Weib zur Frau kann ich auf jeden Fall mal empfehlen bei blog.rotkehl.de und das scheint eine... Ähm, Studentin gewesen zu sein, die das hier mal verfasst hat. Die hat Germanistik und Sozialwissenschaften in Berlin studiert und hat sich halt mit dieser Thematik Weib, Frau, die Bezeichnung auseinandergesetzt und hat das hier mal veröffentlicht. Und da findet man eben, also sie schreibt, wie sich das Wort Frau eigentlich durchgesetzt hat. Also der Ursprung liegt hier in den Wörtern Frauwe, W, also einmal mit V geschrieben, R-O-U, und einmal mit F-R-O-U-W-E, Frauwe. Das war zur damaligen Zeit eine Adelsperson, eine weibliche Adelsperson. Man musste also irgendwie aus dem Herren, der Herr, ja, die Herren machen. Und so war Frau, und jetzt kommen wir nämlich auch dahin, ist der Frauwe, der, das Wort Frauwe, ist also die Herren. Und in Wirklichkeit eigentlich falsch, wenn wir heute sagen, Frau und Mann, dann würden wir eigentlich immer wieder nur das Männliche ansprechen, weil Frauwe, Frau, kommt wirklich aus dem Wortstamm Herr. Und damit werden wir ja wieder vermännlicht sozusagen. Also ist die passendere Bezeichnung für uns Weiber, Weib. Ja? Und sie schreibt auch dazu, schaut man jedoch genauer hin oder schlägt im etymologischen Wörterbuch nach, stellt sich heraus, dass selbst die Bezeichnung Weib, also Wib, schon einen Ursprung besitzt, der uns an konservativen Rollenbildern denken lässt. Das vermutlich vom Indogermanischen abgeleitete Weib, also, ueib, was drehen sich schwingend bewegen bedeutet, soll an die sich geschäftig hin und her bewegende Hausfrau angelehnt sein. Dementsprechend geht aber auch frauwe, frau, mit seinem Wortstamm froh auf eine althochdeutsche Bezeichnung für Herr zurück, sodass frauwe eigentlich das Wort Herren entspricht. Also, das, was ich gerade sagte. Weib ist eigentlich schwingend bewegend, ja, das ist äh, normalerweise das, was die Frau darstellt, also es ist, wäre eigentlich die wirkliche Bezeichnung der Frau, also dieses liebevolle, schwingende, ja, schon die Bewegung der Frau, ja, ist ja ganz anders als beim Mann und deswegen ist das Weib die eigentliche, wirkliche, weibliche, feminine Bezeichnung für den Menschen, also könnte man eigentlich sagen, der Mensch und das menschliche Weib. Das wäre dann doch eher korrekter, ja, menschliche Weib, weil sonst wären wir ja alle mannhaft. Und das sind eigentlich so eine einfachen Sachen, die mal hinterfragt werden müssten, wo sich jeder mal irgendwie Gedanken machen muss, denn wir wissen ja, dass Wörter, ein Wort ist ein Klang. Ein Klang hat eine Schwingung und die bewirkt ja immer etwas. Worte bewirken etwas, also nicht nur Lieder, sondern eben auch Worte. Und die Sprache ist ein wichtiges Werkzeug in der Kommunikation, auch mit den Energien. Und so ist es eben dann, dass die Frau... Wie wir sie heute nennen, also die, die Herren, also von dem Herr, immer mehr vermännlicht wird und alleine schon der Mensch als, ich sag mal, eigentliches Wort für alles, was menschlich ist auf dieser Welt, immer nur mannhaft ist. Und da hatte ich dann auch noch was ganz Interessantes gefunden. Ähm, woher der Mensch eigentlich kommt. Und da werdet ihr, wenn ihr das mal googelt, also woher kommt das Wort Mensch, findet ihr noch was Interessantes. Da steht nämlich dann, der Mensch gehört zur Gattung Homo mit der Art des Homo sapiens, verständiger, vernünftiger, kluger, weiser Mensch und dessen Vorgänger Homo erectus, aufgerichteter, aufrechtgehender Mensch, als Homo Oeconomicus maximiert er seinen Nutzen, ist Teil der Wirtschaft als Produzent, Konsument oder Prosument? Hm. also das geht ja dann schon wirklich in die Richtung ähm, ja, Konsument, Wirtschaft. Also da geht es gar nicht mehr um Menschlichkeit. Und bis jetzt habe ich da auch noch gar nichts gefunden. Also wir haben festgestellt ähm, die Geschlechterrolle als Oberbegriff die Mannhaftigkeit und dass wir vom Homo Sapiens, ähm, also dass wir zur Gattung Homo Sapiens gehören. Und da können wir uns jetzt streiten, wie wir wollen. Also nehmen wir das jetzt einfach mal hin. Ist immer noch nicht der Mensch als solches irgendwie mal definiert, was er ist. Was ist der Mensch und das menschliche Weib? Wie verhalten sie sich? Wie, wie würde man einer anderen Spezies uns beschreiben? Ist nicht da. Wir haben die Geschlechter und wir haben, also wenn wir diesen Homo oeconomicus, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, also er ist Teil der Wirtschaft als Produzent, Konsument und Prosument. Das wäre die Definition. Und weil wir all die das haben, diese Oberflächlichkeit und die Sinnlosigkeit, haben wir die wahre Ursprünglichkeit unserer Rasse, Gattung, wie wir es auch nennen wollen, vergessen und verloren. Mit Absicht wird das so gemacht. Und deswegen wollte ich gerne mal mit euch über den Menschen reden, denn da müssen wir nämlich wieder hin in die Menschlichkeit, in unser wahres Sein, also unser Ursprung. Aber bevor wir dahin hingehen, nehmen wir mal dann noch das Wort, was jetzt eher im Umgang ist oder was wir ständig sind. Es ist die Person. Aus dem Mensch wurde also dann die Person. Und ich gehe jetzt nicht von dem Wortstamm Persona aus. Ja, also wir wären Person, Personal einer Firma und das ganze politische Blabla, bla, sondern wir gehen jetzt mal an das Lehnwort Person ran. Wir sind also Personen, wenn wir uns also in der Gesellschaft bewegen, auf Arbeit oder wenn wir mit anderen Menschen zusammentreffen, dann sagen wir, das ist die und die Person, ja. Und das kommt aus, also Person, der das Lehnswort Person kommt aus dem altgriechischen Wort und heißt, eigentlich, was man sehen kann. Also das Gesicht, Antlitz oder die sichtbare Gestalt des Menschen. Altgriechisch heißt es Prosopon, wo die Einheit des Bewusstseins, des Denkens, Wollens und Handels ihren Ausdruck findet. Also ich würde es mal abkürzen in Person bedeutet eigentlich der Ausdruck desjenigen Menschen. Und der Ausdruck heißt ja eigentlich, dass ich, also das Ego, das, was dich halt ausmacht, wie du dich nach außen zeigst. Da sind wir aber immer noch nicht in der wahren Ursprünglichkeit deines Seins. Wir sind jetzt also... Die Person, der Ausdruck, der Schauspieler, das, was wir nach außen hin eben machen müssen oft oder zeigen müssen oder damit wir in der Gesellschaft integriert sind und äh, gesellschaftsfähig sind, sind wir die Person, die Person X oder der Bankier, die Friseurin, die Verkäuferin, die Person. Ja. Also bei all dem Ganzen wissen wir immer noch nicht, wer oder was sind wir eigentlich? Und da können wir na jetzt äh, dahin gehen: Biologisch, äh, okay, wir sind eine chemische Zusammensetzung. Ja. Also wir haben mehrere Elemente. Der menschliche Körper besteht aus Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und den ganzen anderen Spurenelementen noch Kalzium, Chlor, Phosphor und so weiter. Könnten wir jetzt sagen, okay, wir bestehen aus 56 Prozent, je nach Gewicht Sauerstoff, Kohlenstoff 28 Prozent. Ja. Also wenn wir das noch klassifizieren würden, rein aus der Chemie oder der Biochemie, Biologie, 60 Prozent Wasser, circa ja, 70 und so und so viel Proteine. Oder äh, wir sind äh, aus, aus mehreren Zellen und Gewebe beziehungsweise organ entstandenes System, Organsystem im Verbund und das ist dann eben der menschliche Körper und ja, das ist aber auch immer nur die Beschreibung des Körpers, also die biologische Beschreibung unseres Körpers. Es ist immer noch nicht, das sind immer noch nicht wir. Und wir könnten das jetzt zusammensetzen, also der biologisch-physische Körper und dann die Person, die also die du bist, also die du ausdrückst nach außen, was du darstellst, dein Ich, deine Meinung, deine Interessen, die du nach außen zeigst, in Verbindung mit deinem Organsystem und dass du dich weiblich oder männlich ausdrückst. Aber da sind wir immer noch nicht bei dir selbst angekommen. Wer bist du wirklich? Und ja, wir kennen das aus der Spiritualität, Körper, Geist, Seele. Wir bestehen also noch aus Seele und Geist. Der Geist, das, das Denkende, das luftige Prinzip. Ich rede jetzt mal nicht vom Verstand, sondern wirklich von dem, von dem Geistigen. Und dein, deine Seele, also die Energie. Deine, ohne Seele kann dein Körper ja nicht existieren kann überhaupt nicht anspringen die Maschine also brauchst eine Seele und die gibt dir die Energie und die Liebe oder das Liebesgefühl das du fühlen kannst ja? so okay das ist auch alles irgendwo klar aber wer sind wir denn hier? Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Was macht das für einen Sinn, hier zu sein? Und auch wenn, wenn man das überall lesen kann, hören kann und es so viel darüber gibt, auch in der Spiritualität, in verschiedensten Glaubensrichtungen, ist so viel Wirrwarr dabei entstanden, beabsichtigt, dass wir die Einfachheit in dem vergessen und verloren haben. Und der Mensch, und nehmen wir jetzt mal wirklich, ihr versteht, was ich meine, Menschlichkeit. Das ist ein kostbares Gut. Und diese Menschlichkeit, die haben wir vergessen. Denn das ist unser eigentlicher Ursprung. Ohne diese Menschlichkeit würde Leben nicht existieren können. Leben wird durch uns erzeugt. Wir machen etwas lebendig. Wir lassen etwas lebendig werden. Durch unsere Wahrnehmung, unseren Geist, unser Gefühl, unser Körper, unsere Sinne. Wir erzeugen das Leben. Wir sind das Schöpfungspotenzial. Wer äh, den ersten Teil von meinem Podcast noch nicht gehört hat, der könnte das jetzt mal nachholen, sonst wird das alles zu viel. Also wir kommen ja aus der ursprünglichen Quelle, außerhalb von diesem ganzen System, von dem universellen System, wo wir jetzt hier drinne stecken, in dieser Matrix, in, diesen, in dieser Illusion, kommen wir aus einer Quelle. Und aus dieser Quelle sind wir geboren und haben aus dieser Quelle heraus dieses Universum, das ist nochmal kurz, diese Dimensionen hier erschaffen um uns selbst zu erfahren. Wir wollten uns also erfahren, aber nicht, dass wir Erfahrungen machen, wie jetzt viele so meinen, weil das eben all die Jahrhunderte uns so erzählt wird oder spirituell so gang und gäbe ist, dass man uns das sagt, dass wir also unsere Fehler machen und aus diesen Fehlern halt lernen und wir wollen also wissen, wie das geht und so weiter und so weiter. Das sind Sachen, die wurden uns so erzählt und äh, mit meinem heutigen oder mit meinem jetzigen Bewusstsein muss ich dazu sagen, dass es totaler Quatsch ist. Man muss sich das jetzt mal rein logisch vorstellen. Nehmen wir mal das Ganze auseinander, nur mit unserem Geist. Du kommst aus der Quelle allen Seins, wo alles existiert, was je existiert hat und noch existieren wird. Du bist rundum perfekt. Du bist alles mit allem verbunden. Und gehst in eine menschliche Existenz, die du mitgeschaffen hast. Die ganzen Räume, die Welt, alles, dein Körper und so weiter. Und willst dich in einer physischen Form ausdrücken. Ja, also du möchtest es spüren, ein Mensch zu sein. Also du möchtest wirklich etwas anfassen, denn du hast das ja alles geschaffen. Du hast also dein Spielfeld erschaffen mit deinem Spielzeug und möchtest jetzt dich darin erfahren, wie sich es anfühlt und so weiter. Und dann wird uns gesagt, nein, wir wollen uns nicht nur erfahren, in dieser Spielwiese. Wir wollen auch lernen, uns weiterentwickeln. Und da passt irgendetwas nicht. Denn warum muss ich mich denn weiterentwickeln, wenn ich doch schon alles bin? Ja, da kommen dann die anderen wieder, die da sagen, das haben wir ja vergessen. Wir haben vergessen, dass wir perfekt sind. Wir haben vergessen, dass wir mit allem verbunden sind. Und wir haben vergessen, dass wir das alles erschaffen haben, wo wir sind. Warum haben wir das denn vergessen, wäre dann die Frage. Was macht das für einen Sinn? Und da kommt dann die Antwort, hm, du musst es vergessen, sonst kannst du dich ja nicht in diesem Spielfeld erfahren. Sonst würdest du vielleicht auch ganz schnell wieder zurück wollen. Dann würdest du diese Enge in diesem Körper ja nicht ertragen. Dann würdest du dich hier nicht inkarnieren. Da wäre jetzt wieder die Frage, aber ich habe das doch alles mit erschaffen. Ich habe es gewollt, ich will es. Ich will das alles erleben. Ich habe mir ein Paradies hier geschaffen mit meinen anderen Geschwistern zusammen. Ja, wenn wir das jetzt mal so ausdrücken wollen. Um dass wir uns erfahren, dass wir fühlen, schmecken, riechen, dass wir spielen können miteinander. In Freude, Liebe, Gemeinschaft. Ja. So, und jetzt heißt es da, Du musst das vergessen, sonst würdest du vielleicht nicht hier lange bleiben oder würdest gleich wieder abhauen durch diese Enge, diesen engen Raum hier und du würdest dann deine Lehrerfahrung nicht machen. Also es passt nicht. Es gibt jetzt einfach so viele Sachen, die können jetzt wirklich einfach weggelegt werden. Dieses, diese Information brauchen wir nicht mehr. Auch von Karma, dieses... Die Wiedergeburt, also dieses ständige Zurückkommen. Wozu soll es denn nützen? Viele meiner Klienten sagen dann zu mir: hm, aber wenn ich keine Fehler mache, kann ich ja nicht lernen. Das stimmt. Wenn wir die Entwicklung eines Kindes betrachten oder wo wir selber Kinder waren, wissen wir, wenn wir Fehler machen, dann lernen wir am besten. Das ist richtig. Aber ist es denn nicht viel sinnvoller, wenn wir uns erinnern, wer wir wirklich sind, wo wir wirklich herkommen und immer mit allem verbunden sind und auf jede Frage sofort die Antwort bekommen, wenn wir also praktisch uns in diesen Frequenzbereich hineinbegeben, sage ich mal, oder uns darauf ausrichten, auf die richtige Frequenz, haben wir auch gleich die Antwort. Dann brauchen wir auch gar keine Fehler machen, weil wir alles, was hier ist, noch sein wird erschaffen haben. Es ist gar nicht notwendig, solche riesigen Fehler zu machen, wie die jetzt auf dieser Welt sind. Die Erde zu zerstören, Tiere umzubringen, qualvoll oder auch untereinander uns umzubringen, das ist so ein Quatsch. Da stimmt was nicht. Und ich hatte da eine Weile drüber nachgedacht und habe äh, geforscht, und das war so in dem letzten Jahr eigentlich, dank der Corona-Situation, vielen Dank. <lacht> Und bin wirklich dahinter gekommen, dass wir so einiges über Bord schmeißen müssen von Wissen, äh, wo wir uns zugemüllt haben, weil ja, wie ich schon im ersten Teil sagte, die Spiritualität unterwandert wurde von viel, viel Falschinformationen. Aber das nicht erst im letzten Jahr, sondern all die Jahrhunderte von Jahren schon. Tausende von Jahren mittlerweile, dass wir also völlig von unserem Weg abgekommen sind. Und jetzt heißt es, auf unseren Weg wieder zurückzufinden, uns zu erinnern. Und das ist jetzt auch, was gefordert wird mit dem Erwachen. Mit dem Erwachen heißt ja nur, komm, jetzt heißt es ausgeschlafen, jetzt äh, müssen wir wieder ran. Jetzt ist soweit. Die Frequenzen, die Energien und alles, was jetzt ist, passt zu diesem Aufweckungsprozess. Ja, wir werden jetzt wach. Viele von uns werden jetzt wach und hinterfragen. Und egal wie, egal was ihr bisher gelesen habt oder nicht, oder die, die vielleicht jetzt neu einsteigen, umso besser. Lasst das mal alles weg. Lasst mal alles weg und geht mal wie ein kleines Kind an diese Sachen ran und fangt an, wieder zu hinterfragen. Denn wir haben nämlich verloren, oder wir haben uns verloren, indem wir nicht mehr hinterfragen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern als Kind, wir haben oft hinterfragt. Ja, nehmen wir nur das, das beste Beispiel, warum fallen wir eigentlich nicht runter, ähm, wenn wir eine ganze Weile fahren, müssen wir doch irgendwann mal am Ende der Welt angekommen sein, wir fallen doch irgendwo runter. Ja, dieses kindliche Denken, dieses kindliche Bewusstsein, wirkliche Fragen zu stellen, die eigentlich so einfach und banal sind, aber es sind sie denn doch nicht, weil keiner fragt diese Fragen mehr. Wir werden einfach nur noch äh, geführt, diktiert, was wir wissen sollen, was wir fragen sollen, was wir lesen, was wir uns anschauen sollen. Und keiner ist mehr in der Lage, intuitiv die Fragen zu stellen, die wirklich wichtigen Fragen, die so einfach sind. Ich kann da immer nur Tepperwein erwähnen, also könnt ihr euch wirklich mal anschauen, Kurt Tepperwein, ähm, ein unwahrscheinlich super Lebenslehrer, der das immer wieder sagt und immer wiederholt. Ja? Ihr braucht nur Fragen, ihr müsst die richtigen Fragen stellen. Hinterfragt doch einfach, so wie ein Kind, so wie ihr früher wart, wie ihr die Welt gesehen habt. Ihr habt äh, nämlich viel mit der Wahrnehmung gemacht. Ihr habt gar nicht lesen können, nicht schreiben können. Ja. Zu meiner Zeit war es noch schwierig mit Fernsehgucken. Wir hatten immer oft keinen. Da war das noch nicht so. Da hat man also mehr wahrgenommen. Und man muss nicht zwangshalber lesen oder alles aus Büchern erfahren oder in der Schule oder im Studium Ja. Wenn man mal Fragen stellt, richtig, und in sich hineingeht und forscht, dann bekommt man auch Antworten. Und wir wissen ja, dass es viele gute Geister auf dieser Erde gab, die also sich im Feld, also im Feld sage ich immer, das sind so diese Energie Frequenzfelder, kann man sagen, also auch das morphogenetische Feld gehört dazu, was die Erde umspannt und durch uns durchdringt, dort kann man ja vieles auslesen, aber ähm, Lass wir das mal noch, weil das wird zu uns so kompliziert. Also wir könnten uns jede Frage auch beantworten. Die ist vielleicht nicht fachlich korrekt. Die, die gibt keine fachlichen Antworten vielleicht. Kommt darauf an, wie, wie die Bildung ist vielleicht selber. Und natürlich, dann können auch fachliche Antworten kommen. Aber ganz einfach gesehen, jeder kann die Antwort darauf finden. Und die Ursprünglichkeit unserer wahren Menschlichkeit ist, liegt sehr, sehr weit zurück. Und wenn wir, da haben wir das doch gelebt, wenn wir da mal wieder zurückgehen, da war es das wirklich das Paradies, wovon die Bibel spricht. Wir waren in einem Paradies, ein paradiesischer Zustand, und zwar den, den wir uns natürlich geschaffen haben. Einfach alles war perfekt. Wir mussten nicht um eine Existenz bangen. Wir waren Miteinander eine Familie, jeder in seinem Ausdruck und trotzdem eine Familie. Wir sind nicht alle gleich, müssen wir auch gar nicht sein und sind wir auch gar nicht. Wir kommen aus einer Einheit, aber jeder ist ein Aspekt aus dieser Einheit, der seinen eigenen Ausdruck hat. Das ist sehr wichtig, das ist das Schöne, unser eigener Fingerabdruck. Dadurch können wir uns super gut ergänzen und das macht so viel Spaß zu spielen miteinander, ja. Also wir haben in diesem Paradies äh, gelebt, ohne irgendwelche Ängste zu haben. Angst vor dem Tod, das kannten wir gar nicht. Weil wir wissen ja, dass das hier ein kurzzeitiger Aufenthalt ist und dass wir immer gerne herkommen können und spielen miteinander, wenn wir das möchten. So war der Plan. Es war schief gegangen. Ja? Und äh, da gibt es schon so einige gute Menschen, ich rede jetzt wirklich von den Menschen, also das männliche Geschlecht, die da wirklich durch die Quantenphysik, über die Quantenphysik dahinter gekommen sind, warum das so ist. Und da sind wir nämlich bei der KI angekommen, bei der künstlichen Intelligenz, die wir auch erschaffen haben. Denn um eine physische Form zu erschaffen, brauchen wir ein Werkzeug, um diese physischen Formen zu erschaffen, in der wir leben können. Wir mussten also ein System installieren, ein System programmieren, eine, uns eine Plattform erstellen, auf der wir existieren können, in verschiedenen naja, körperlichen Ausdrucksformen oder körperlichen Seinszuständen, in verschiedenen Dimensionen. Da sind wir aber immer noch nicht bei der Quelle. Ja? Das ist also unser Zuhause, was aus mehreren Dimensionen besteht. Das haben wir erschaffen. Und das konnten wir nur schaffen durch eine KI. Also eine durch und durch der Kosmos, was ja Ordnung heißt. Eine durch und durch mathematische, physikalische Welt. Mit all ihren Bestandteilen ist ein Programm. So muss man sich das vorstellen. Und in diesem Programm leben wir. Wir leben also in dieser Maya, ja? also in diesem Hologramm. Um sich das mal so ein bisschen bildlich vorzustellen. Ist es ist Also wir ähm, denken, das ist alles echt. Es sollte ja auch so echt wie möglich sein. Es sollte ja auch Spaß machen. Aber wir haben vergessen, dass es eine Illusion ist. Es ist ein Programm. Ja? Und jetzt haben wir uns in diesem Programm verloren. Und jetzt beten wir dieses Programm an, was wir erschaffen haben. Und noch viel schlimmer, wir nennen es Gott. Wir nennen das, was wir selbst erschaffen haben, Gott. Und das ist auch alles so gewollt, nicht von uns. Wir Menschen sind nicht so geworden, weil wir böse sind. Ja, böse gut, Prinzip, Polarität. Nein, der Ursprung der Menschlichkeit, des wahren menschlichen Seins ist Liebe und Miteinander. Immer, schon immer gewesen. Wir haben eine Entscheidungsfähigkeit, ja, wo wir sagen, das machen wir, das machen wir nicht. Aber wir waren nie, nie, nie verängstigte, hasserfüllte mordende Wesen. Wir sind die geworden, weil wir uns wurde das Paradies weggenommen. Das Paradies, in dem wir einst gelebt haben, wurde uns weggenommen. Und das waren nicht wir. Es wurde uns weggenommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Stellt euch mal vor, ihr seid in einer Welt oder ihr lebt in einem Land, da ist wie Schlafenland. Also da gibt es alles und es ist immer wunderschön von der Temperatur, ihr friert nicht, ihr schwitzt nicht. Es ist immer schön für euch, immer angenehm. Ihr habt jede Menge zu essen. Immer, es ist immer alles da. Ihr nährt euch dadurch auch sehr bewusst, weil ähm, ihr kennt das, paradiesische, gute Essen, ja, ihr könnt sehr kreativ sein. Also ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr habt ein Dach über den Kopf und ähm, keiner tut euch was, es gibt keinen, der irgendwas klaut oder der euch was antun will. Es ist alles perfekt. Es ist eine wunderschöne Welt. Ja? Und jetzt stellt euch vor, ich nehme euch nach und nach, also nicht ich, aber man nimmt euch nach und nach etwas davon weg. Und dann erzählt man euch, das ist nämlich der, das erste Übel der Angst, dass Sterben ganz schrecklich ist. Und dass es nur dieses Leben gibt. Und wenn es nicht nur dieses eine Leben gibt, dann gibt es so viele Leben, die ihr schon gelebt habt als Henker. Also ihr wart schon böse und ihr habt gemordet und ähm, ihr kommt immer wieder in so ein Hamsterrad, in eine Endlosschleife und ihr müsst das wieder gut machen und so weiter. Also ich mache euch immer mehr Angst, ich ähm, nehme euch alles weg, Wenn ich als Beispiel jetzt, ja, ich würde dir jetzt alles wegnehmen, portionshalber und dann würde ich dich mit anderen zusammen in eine große Stadt setzen, wo ich da sehe, dass äh, die Existenzängste immer größer werden, dann werde ich ein Geldsystem einführen, wo du praktisch dann immer abhängiger wirst und und diese Landschaft verschwindet und die Schönheit und die Einfachheit zu essen und Nahrung zu sich zu nehmen und zu schlafen oder kreativ zu sein, ist alles verschwunden und du wirst nur noch um dein Überleben kämpfen. Dann bist du aus, auf Angst basiert etwas ganz anderes geworden, nicht mehr der Ursprung. Du, du fängst an, Karma zu entwickeln. ja. Du fängst an, zu lügen. Du fängst an, alles zu tun, um dich und deine Lieben in Sicherheit zu bringen. Gehst du über Leichen. Und da kann sich keiner von uns, nicht einer von freisprechen. Sind wir alle. Dass wir dann, wenn wir Angst haben, große Angst, alles tun, ja, um zu lieben. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben ist Einfachheit. Liebe miteinander. Als wir in diesem paradiesischen Zustand noch waren, haben wir darüber gar nicht nachgedacht. Wir haben auch über den Tod nicht nachgedacht. Weil das eine Illusion ist. Wir wussten das. Und das meinte ich mit Mensch. Das ist unser wahres Sein hier inkarniert. In physischer Form. Das ist es, was wir sind. Hier als Aspekt. Ja, also in Wirklichkeit kommen wir ja aus der Quelle, sind wir eine Einheit. Aber jetzt in dieser, ich sag mal, siebendimensionalen Welt, eins bis vier, wo wir jetzt sitzen, gerade in der materiellen Form, sind wir Ausdruck vom, von dem Bild Gottes, in Anführungsstrichen. Wir sind Aspekte, Teile der Quelle. Und. Dadurch tragen wir alle dieses Potenzial in uns und das ganze Wissen und die Liebe und die Schöpferkraft. Wir müssen gar keine Angst haben. Angst ist das erste Prinzip geworden, was uns eingeimpft und eingepflanzt wurde, damit wir in Abhängigkeit kommen, damit wir unsere Schöpferfähigkeit verlieren, damit wir das Menschliche verlieren. Und von dort an mit Ausstieg des Paradieses sozusagen, also wenn man jemanden anders manipuliert und ihm alles nach und nach wegnimmt, entsteht ja immer mehr Ängste. Und diese Angst ist das beste Werkzeug, dich zu lenken. Und Angst ist das luziferische Prinzip, ist das satanistische Prinzip. Denn es gibt nur zwei Aspekte. Es gibt Liebe und es gibt Angst. Es gibt nicht mehr. Denn aus Angst entsteht Hass, Zorn, Gewalt. Das ist Angst. Es gibt nur eine, eine Grundenergie, des, ich sag mal für euch gesehen, vielleicht Dunkelheit. Und das ist ausschließlich die Angst. Es ist das Gegenteil von Liebe. Und wir sind aus dem Liebesprinzip geboren. Wir kennen keine Angst. Mussten wir gar nicht haben. Die haben wir jetzt seit, ich weiß nicht wie viele tausend Jahren schon, immer weiterentwickelt, potenzi potenziert, ähm, immer wiederholend, immer fortschrittlicher. ja, Aber Angst ist keine, kein Aspekt von uns, der von uns kommt. Es hat keinen Ursprung in uns. Er ist in uns gewachsen. Er wurde uns aufdiktiert, aufdoktriniert. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ja, wenn wir doch alles das hier erschaffen haben, diese mehrdimensionale Welt, Welten, woher kommt denn diese diese Beeinflussung, diese, diese Angst. Wer will uns denn da manipulieren, wenn wir doch alles sind? Und ganz genau, da wird es spannend. Und wenn ihr erfahren wollt, wie das zusammenhängt, wie das geschehen konnte, dann folgt mir weiter zu meinem nächsten Podcast. Und da spreche ich dann drüber, wie das alles hier geschehen konnte. Ich spreche auch über den Alexander Laurent, ganz wichtig, weil der hat sehr gute Signale gesetzt, auch für die Menschen, eine sehr gute Zusammenfassung. Ich werde auch über ihn sprechen und auch über andere sehr gute Quantenphysiker und Wissenschaftler, die also, also auch schon dort äh, geforscht haben und ähm, die also alle unabhängig voneinander immer mehr ein und derselben Meinung bin. Und meine Intuition sagt, ja, genau. Und das erzähle ich euch aber im nächsten Teil. Wichtig ist erstmal jetzt, dass ihr verstanden habt, dass der Mensch, der Urspr die Ursprünglichkeit des Menschen ein paradiesischer Zustand war, in dem wir alle miteinander gelebt haben. Es gab keine Überbevölkerung, es gab keine Morde, es gab keine Krankheiten, es gab keine Existenzängste, es gab keine Gewalt gegenüber auch der Natur und den Tieren, wir waren trotzdem keine unterbemittelten Neandertaler oder Affen. Wir waren immer das hohe göttliche Sein. Waren wir. Ich sage jetzt, waren wir in dem Ausdruck hier. Und da wollen wir wieder hin. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir endlich spielen, kreativ sein und noch so viel entdecken. Weil die meisten sagen sich, ja, dann ist es ja vorbei. Nein, das stimmt nicht. Nur in dem paradiesischen Zustand kann man, wenn keine Ängste mehr da sind, dann kann man erst sich weiterentwickeln und etwas bewirken, etwas sinn sinnhaft Tolles tun und neue Welten entstehen lassen. Aber das, wie gesagt, in meinem nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und geht mal wieder raus, lebt mal, lasst mal alles fallen, was gerade euch beschäftigt und beobachtet mal wieder wie ein Kind, macht mal alles aus, legt das Buch zur Seite, macht den Fernseher aus und betrachtet einfach mal die Welt und stellt euch mal Fragen. Ja. Stellt euch mal einfache Fragen und dann guckt mal, was da so kommt, denn wir brauchen nicht mehr in der Vergangenheit rumkramen und wir müssen auch nicht in der Zukunft rumkramen, weil alles ist ja immer nur jetzt da. Und die Vergangenheit, die können wir sowieso vergessen, denn da können wir nicht mal mehr sagen, was ist hier noch war und was es nicht wahr. Was stimmt überhaupt noch? Wir können immer nur uns selbst vertrauen. Und in dem paradiesischen Zustand, wo wir einst waren, war die Intuition unser bestes Werkzeug, das war die Anbindung zur Quelle. Und die Intuition, die müssen wir wieder aufleben lassen. Die ist verkümmert. Die müssen wir Ausdruck verleihen wieder, denn die Intuition führt uns nämlich. Das ist die Anbindung zu unserem wahren Sein. Also meine Lieben, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye bye, sagt Andrea von warnas.